0: Eira Ruiz es ministra consejera en asuntos de salud y nos acompaña. Buen día, señora ministra.
1: Buen día, buen día. Buenos Uf, día. ¿Cómo están? Saludos. Oiga,
0: estamos casi uniformados, yo no me había dado cuenta ahora que lo miro ahí al lado mío, hermano mío. Una orquesta de chiricano, combo. padre.
1: Así ahí veo. Oiga,
0: le faltó un toque rojo a la ministra nada más para que todos estuviéramos en la misma orquesta, pero en fin. Oiga, ministra, yo decía muy temprano, haciendo una línea de tiempo de lo que ayer se anunció que esta mesa se había instalado en diciembre del año pasado y que tenía tres logros era lo que yo hacía como historia eh, de memoria pero estoy recibiendo documentación y me están refrescando que hay otros pasos que han sido previos a este anuncio de rebaja de precios del 30%. yo creo que es importante destacarlo por varias razones primero porque no es algo que sale de la noche a la mañana y segundo, porque es producto del trabajo de muchos sectores alrededor de una mesa conversando sobre un tema que afecta a muchos panameños. Comencemos por ahí, señora ministra.
1: Sí, este, primero que todo agradecer a todos los, los sectores que participaron, a los gremios, empresa privada, el equipo de gobierno, este, a, a la Federación de Pacientes, porque este diálogo fue un diálogo de altura, de respeto, de... Eh, eh, poder comunicar las ideas de cada cual se respetaron, pero al final el, el consenso este, prevaleció y yo creo que ese es el, 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 el mensaje que hay que mandar, que dialogando se pueden resolver las cosas y yo creo que esto ha sido un paso importante, un paso gigante eh, eh, llegar a este acuerdo del 30%, sabemos que todavía este, hay muchas cosas más por hacer pero eh, estamos avanzando con los logros en la mesa, no solamente en la rebaja del 30%, sino en la apertura del mercado con las resoluciones y los decretos que ya se han firmado, donde todo el mundo puede participar tanto a nivel nacional como internacional, y eso hace que la competencia baje los precios. Entonces.
2: Ministra, eh, este aumento, este, esta reducción, corrijo, sería de 50% para los jubilados. Pero ¿cómo hará el gobierno para. tener esa supervisión en la farmacia y que ahora. Hoy miércoles no incrementen el precio de algunos de estos medicamentos que aparecen en la lista para que a la hora de hacer la reducción a los jubilados, también a las personas, en estos medicamentos no se vean afectados. ¿Cómo harán ese proceso de fiscalización?
1: Bueno, nosotros para hacer esta, esta... Primero definir el listado de 170 moléculas. Yo quiero aquí hacer un poquito de docencia a la ciudadanía ¿Qué, qué significan moléculas y qué significan los medicamentos? Las moléculas el principio activo de un medicamento. Por ejemplo, amlodipina, que es para la, la, la hipertensión, puede tener diferentes casas farmacéuticas. Eh, eh, por ejemplo, amlodipina de 5 miligramos. La venden 10 casas farmacéuticas. Entonces, nosotros bajamos el 30% a la molécula amlodipina y a todos los medicamentos que tengan amlodipina de 5 miligramos, o sea que el abanico es mucho más grande. Estamos hablando de 170 moléculas y alrededor de 900 medicamentos. Entonces, es importante este, poder eh, dar aclaración sobre este aspecto. También que eh, para evaluar cada una de las moléculas, ACODECO tiene un sistema donde las farmacias reportan los precios. Nosotros teníamos, por ejemplo, amlodipina, teníamos el precio del innovador y el precio del innovador que es un solo producto a diferentes distribuidoras tenían diferentes precios entonces eh, lo, que, lo que hay que hacer ahí es eh, una, un, un promedio del precio y ese es el 30% en los genéricos que si sí hay un abanico más grande vamos a decir hay 10 amlodipinas en genéricos ahí se le resta entonces el 30% hay excepciones donde tenemos amlodipinas que cuestan 1.50, es la más baja del mercado. Y muchas veces las más bajas del mercado son las que se producen en Panamá como industria local. Esos medicamentos de industria local los vamos a proteger, porque la industria local está tratando de salir adelante, de poder darnos medicamentos más económicos, y de hecho son los más econó económicos de la lista, y esos no entrarán en ese descuento porque se va a proteger la industria local. Entonces, los precios los tiene Acodeco de todos los meses y nosotros estamos hablando que a junio del 2022 son los precios que nosotros vamos a, a registrar como precios válidos para de ahí para abajo bajarle entonces el 30% y eso se tiene por farmacias o sea que Acodeco cuenta con esa base de datos. Eh, la AIG está desarrollando Medic App que va a poner al servicio de Acodeco y de toda la ciudadanía para que desde su celular usted pueda ver Amlodipina, lo busca y ve qué farmacias lo tienen, en qué precio lo tienen. Y eso ayuda también a Codeco a poder estar haciendo la trazabilidad de si las farmacias están respetando este, este, este descuento del 30%. Y también la ciudadanía puede reportar si no se les da, porque hay pacientes que saben los precios de los medicamentos porque los compran todos los meses y se van a dar cuenta si no le están haciendo el descuento adecuado así que la ciudadanía también debe reportar si no están disminuyendo sí. los precios como la ley está eh, proponiendo
0: hombre, mi suegra no solamente se sabe los precios es su cartera, es una farmacia ambulante hay carga medicina para lo, lo que usted necesite pero mire, ministra, yo quiero saber ¿cómo llegamos a ese 30%? y le explico por qué en esta mesa, cuando hemos hablado de ese tema, sabiendo que en Panamá a veces te cuesta hasta 10 veces más un medicamento, decíamos, hombre, si hay farmacias que una vez a la semana o dos veces a la semana te dan descuento del 25-30% y no pierden, es negocio y se llena esa farmacia, quiere decir que mínimo se puede bajar los precios 25-30%. Eso lo decía es el sentido común. Pero yo quiero saber en mesa cómo se llegó a ese 30%. Y si ese 30% lo asumen los negocios o si el Estado le tiene que dar el diferencial, es decir, si estamos hablando de otro subsidio. Esas dos cositas, bueno, señora ministra.
1: Bueno, ese, ese tema del subsidio se discutió, de hecho, este, se puso en la mesa, pero el Estado no se ha comprometido a subsidiar este, ese 30%. Fedefarma, que es la Federación de las Farmacéuticas eh, Multinacionales, fue, una, 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 un, un, eh, fue clave en también en apoyar este 30% cuando ellos eh, se reúnen con sus eh, afiliados y toman la decisión de apoyar lo que el gobierno decida del 30%. Y entre el, 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 el que fabrica, el distribuidor y el, la farmacia, se van a poner de acuerdo cómo ellos van a distribuir ese 30% de descuento y qué, qué porción le toca a cada uno. El Estado no ha entrado todavía a dar subsidios en este sentido.
0: Bien, la parte que del 30%, ¿cómo se llevó a ese porcentaje?
1: porcentaje. Ok, eh, tuvimos varias propuestas. Empezamos por el Estado decía 40%, queremos 40% de descuento. La empresa privada decía 15% ellos abrieron sus libros y los entregaron a Codeco de cuánto le cuesta cuando entra a aduana. O sea, abrieron sus libros. El, el porcentaje que decían eh, ellos, que era, ellos se ganaban un 30% en la farmacia, un, creo que era 30% también en el, en el escalón, y que ellos necesitaban era que las farmacéuticas le bajaran a ellos los precios para ellos poder en cadena bajar. Entonces, eh, en, en, en esta negociación, que si te doy 40, que si te dan 15, nosotros no aceptamos 15, ellos subieron a 20, seguimos dialogando hasta que pudimos llegar a un punto medio de 30%, que no podía ser menos de 30% porque había farmacias que daban 25% cualquier día de la semana. Entonces quería decir que sí podían bajar ellos este, un poco más. Entonces se llegó a esta decisión. Ellos en la cadena de suministros se pondrán de acuerdo cuánto le toca poner a cada uno. Lo cierto es que este primer paso es importante, crees que un 30% para todos los panameños, cualquier día de la semana, no tienes que esperar que sea miércoles para ir a buscar un 25%. Además, los jubilados tendrán su 30% más 20% que le corresponde por ley. Y yo creo que esto es es, es significativo.
0: Eh, eh, antes de darle la pregunta a... Félix, yo quiero hacer un breve comentario allí la explicación que me acaba de darme para mí, tiene toda la lógica y el sentido, porque yo no puedo decirle a alguien que rebaje X porcentaje si yo ni siquiera sé cómo funciona ese negocio, fíjense que cuando yo le hablé del 25-30% dije, usando el sentido común pero el sentido común, si yo me voy a los libros no necesariamente va a encontrar esa realidad ¿por qué lo digo? porque en la mesa única donde se discuten otros temas, se llegó a un acuerdo, por poner un ejemplo, en el tema alimentos, en algunos productos que pagan aranceles, que ya no van a pagar aranceles. Pero el que ya compró ese producto con el arancel tiene un precio de venta. ¿Cómo yo le digo al comerciante que deje de venderlo a ese precio si él lo adquirió con el precio de mercado a raíz del arancel con el que lo compró? Ahora, si yo lo veo desde afuera yo no tengo idea que funcione así el mercado porque lo decidí yo sin tomar en cuenta a la otra parte. Entonces el hecho de que usted diga, estaba la cadena, discutían, subían, bajaban, negociaban a raíz de la realidad de quienes conocen el negocio por los números, se llegó a un acuerdo. Eso es lo que necesita el país, no solo en medicamentos, sino en todo, pero así con ese entendimiento donde sí, lo que todos sentemos... no
1: puedes tener no puedes tener una mesa donde los afectados no puedan opinar. Entonces, por ejemplo, es importante que Llegó Fedefarma, que es la federación de todas estas transnacionales, eh, los fabricantes, con los distribuidores, con los productores locales. Todos estaban en la mesa y nosotros respetuosamente este, escuchábamos sus su planteamientos cuando lanzamos el 40%. Eh, fue un golpe fuerte y entendimos cuando ellos abrieron sus libros a Codeco donde está la realidad de cuánto es que ellos están ganando. Este, entonces... Pudimos nosotros consensuar con todos los gremios. Había muchos gremios ahí, con Menenal, Lacan, Colegios Farmacéuticos. Teníamos también a los pacientes y teníamos este, eh, técnicos de diferentes especialidades para poder tomar esa decisión. Así que 30% fue lo que pudimos nosotros negociar donde todo el mundo eh, ponga su cuota de sacrificio porque, como decíamos... Todos necesitamos poner una cuota de sacrificio, sí. el gobierno lo está poniendo con la gasolina, con el precio de la canasta básica, o sea, el gobierno sigue subsidiando y yo creo que el gobierno tampoco tiene un presupuesto infinito para poder seguir subsidiando este, eh, todas las rebajas. Lo sí. que aquí se viene es, Hugo, es que en estos seis meses que tiene esta propuesta del artículo 106, nosotros logremos como país abastecer suficientemente al Minsa y a la Caja. Abrir los mercados para compras internacionales en conjunto con otros países para abaratar costos, por ejemplo, comprar con Colombia, comprar con México, comprar con, con Centroamérica. Y también que el mercado nacional pueda ser atractivo para atraer otros competidores o los competidores que están. Poder negociar mejor con las transnacionales y con las, los fabricantes. Precios mejores, porque la verdad que ya nosotros este, no podemos seguir soportando estos altos precios.
2: Ministra, eh, le tengo varias preguntas. Eh, una de ellas me llegó al móvil, por ejemplo, si esta reducción de 30% le representaría algún costo determinado al gobierno nacional. Dos, eh, su respuesta es similar a la que dio anteriormente el exdirector de ACODECO, el señor Meilán. Él recomendó al gobierno abrir el mercado para bajar los precios de los medicamentos. Y tres, ya con estos consensos que ha logrado esta mesa de medicamentos a su juicio, es necesario que también se debata paralelamente estos puntos en la mesa que está en la provincia de Cocle, ya que ellos tienen algo, otro tipo de propuesta, pero tal como usted lo ha mencionado, acá están eh, todos los sectores vinculados y que por meses sean reunidos.
1: Sí, bueno, este... El gobierno siempre ha sido un gobierno de diálogo. Nosotros vamos a conversar donde tengamos que conversar. Todos los panameños son iguales ante la ley. Y nosotros tenemos esta mesa que empezó hace mucho tiempo. Eso no significa que no podamos escuchar también el clamor y, y la, la, las inquietudes que pueda tener el, eh, todo el equipo que está en la otra mesa de PENONOMÉ. Nosotros hemos estado participando desde el día uno hemos llegado a consenso con ellos en algunos puntos, algunos disensos, porque ya se están haciendo, la redacción no está bien. Al final, todos queremos lo mismo, todos queremos que baje el precio de los medicamentos, que el sistema de salud sea digno para todos los panameños, entonces en eso sí estamos de acuerdo, tanto en la mesa acá de Panamá, como en la mesa de Penonomé, porque ese, 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 ese espíritu nos une a ambas mesas. Entonces yo creo que Aquí no hay que decir que una mesa es mejor que la otra, sino que entre todas podamos nosotros lograr lo que los panameños necesitamos.
0: Fíjese que... Eh, y esa notación, vuelvo y te digo, sí.
1: el gobierno no está subsidiando este 30%. Sí, sí, sí. Así por que
0: este,
1: esa fue la segunda pregunta que me hiciste.
0: Sí, ahí ya ha dicho eso ya tres veces, así que esperamos que quede bien claro. Ya lo había dicho anteriormente. Exacto. Bien. Yo no quiero entrar en eso de que una mesa es mejor que otra. Porque no me gusta demonizar grupos, eso no está bien. Cuando la gente dice, los políticos, no, 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 algunos políticos. La asamblea, no, no, la asamblea no, algunos diputados en la asamblea. Los ministros, no, algunos ministros. En fin, porque hay ministros que hacen bien su trabajo y no el resultado, hay otros que se encuentran con los resultados en las calles, ¿verdad? Entonces, eso de los buenos y los malos no me gusta. Demonizar no me gusta, no me agrada. Eh, lo digo porque... Yo me quedé con su respuesta anterior. Y si no todos participan en una mesa, y ese es el llamado, si, no, si bien es cierto, no podemos decir esta mesa es buena y esta mesa es mala, sí podemos aprender de las dinámicas de las diferentes mesas para sacar provecho, porque al fin y al cabo este es un solo país. Sencillo. Entonces sí podemos mirar los éxitos o fracasos en qué se han equivocado, qué han hecho bien, el tiempo que se ha tomado en, en un, a, para llegar a una decisión a veces, en, a veces vamos corriendo y hay temas en que hay, víteme despacio que voy deprisa. Y si yo no tengo los elementos suficientes para tomar una decisión de peso, va a pasar que yo voy a comenzar a demonizar al otro. Mira, no me baja y él es el malo. El, el fulano se comprometió y no cumple, él es el malo y yo soy el bueno. Ese, ese discurso de odio que estamos viendo en las últimas semanas que me parece no lleva a nada bueno. Ministra. Esa es una nota al calce de lo que me, me, me dejó reflexionando de lo que dijo anteriormente. Ministra, en la Asamblea se está discutiendo también proyectos de ley que datan de hace más o menos un año. Se están unificando, de, anotaba muy bien eh, mi colega hace algunos minutos. ¿Ustedes han tenido tiempo de leerlos? ¿Han participado? Veo que allá también están prácticamente todos los sectores también en esa discusión. Eh, y Quiero saber que si, si están tocando música a dos tiempos o si están al unísono se están entendiendo ¿Qué, qué, qué, qué de lo que está haciendo el Ejecutivo versus lo que está haciendo la Asamblea. ¿Hay comunicación o no? El el bueno, hay un problema con la señal, hay un problema con la señal, hay el audio, algo pasó con el audio. A ver ahora, Ministra. Ahora. Nada, perdimos... Se le fue el audio. wow Es la señal de internet. Sí, hemos ah, perdido se metalizó ahí la, 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 el audio de el Zoom. Ahí la parte técnica van a estar trabajando. Eso es importante porque en medio de la pandemia me acuerdo bien que el Ejecutivo hacía una serie de propuestas y la Asamblea presentaba otras que iban a contravía de lo que estaba presentando el Ejecutivo. Cuando es tan sencillo ¡Ey! Félix, tenemos un problema, vamos a reunirnos. Y ahí es donde deben aplicar. Y que la, la, la colaboración. Sí, armónica, armónica que armónica. habla a la claro. misma
2: constitución y más cuando el presidente Cortizo es del PRD y la bancada y el PRD en la Asamblea Nacional es dominado por la bancada del PRD. Creo que ahí no ha, debería haber ningún tipo de, de problemas, pero ahora parece que sí se están alineando Hugo Famanía con relación a estos eh, proyectos de ley que van encaminados, porque el objetivo único de estos proyectos es comprar los medicamentos en los mercados internacionales de forma directa, no solamente en momentos de crisis, no solamente cuando el gobierno eh, señale que los medicamentos eh, son incansables para los ciudadanos, sino en cualquier mes, en cualquier semana, cuando el gobierno así eh, le parezca. Ahí van encaminados estos proyectos eh, de ley. Y bien, el gobierno ha tomado algunas iniciativas, como lo mencionó la la señora ministra eh, señora de salud.
0: Sí, ok. Retomamos a la ministra. Disculpe que lo interrumpa a don Félix para sacarle provecho. Hacemos los comentarios en un rato. Ministra, en el tapete antes de perder la señal rapidito, la asamblea tiene sus iniciativas, el ejecutivo también. ¿Van al unísono? ¿Se están entendiendo? ¿Hay armónica colaboración o cada uno va por su camino?
1: Bueno, el diputado Ramos pertenece a la mesa de medicamentos. También el, el diputado Cristiano ha estado participando un par de veces. Nosotros estamos en comunicación... De hecho, este, este es un momento importante para que quede en la ley algunos cambios y transformaciones que se están haciendo desde el Ejecutivo y que no importa qué gobierno esté, se pueda respetar entonces este, todas estas decisiones. Así que yo creo que es un momento importante para que todos participemos y podamos este, mejorar lo que tenemos.
2: Estos proyectos de ley en la Asamblea Nacional, ¿cuándo podrían eh ser llevado al órgano
0: ejecutivo. Usted ha tenido Disculpe, comunicación con el diputado es que en su estudio, eh, para este en su period... periodo.
1: Están hablando y no puede escucharlos.
0: Ah, tiene, tiene ahora la señal de control. Tranquila, no se preocupe, esas cosas pasan hasta en las mejores familias. Eh, temas técnicos eh, que estamos tratando de solucionar. A veces es muy sencillo verlo haciendo la acción, sí. por ahí todo un equipo, ahí está. Ahora sí. Ahí está. Bien, ministro, adelante, sí. no se preocupen, ya solucionamos. Ah, no, usted estaba preguntando. Sí, eh, ministra, ¿cómo? le
2: preguntaba si sí, en estas conversaciones que ha tenido con el presidente eh, de la Comisión de Salud han logrado tener información de cuándo estos proyectos de ley podrían ser aprobados por la Asamblea Nacional y enviados al órgano ejecutivo. Sería en este periodo legislativo. ¿Qué le han dicho los diputados?
1: No, en este momento no hemos conversado ese tema. Este, hay un equipo trabajando con ellos. Nosotros estábamos otro equipo acá viendo el tema de la mesa de medicamentos. Ya esta semana nosotros debemos tener entonces ese acercamiento para poder también hacer los aportes que se necesiten y entre todos construir este la mejor salida. Yo creo que los mismos gremios que estaban en la mesa con nosotros acá son los que están participando también allá. Así que podemos retroalimentarnos de las iniciativas que estamos teniendo en ambos lados y sobre todo que... Eh, eh, los gremios eh, de salud y los economistas apoyen también este, estas decisiones para que salga algo adecuado y no que salga de repente algo que nos vaya a retroceder en los logros alcanzados
0: Ministra, me gustaría que para un futuro próximo nos acompañara y pudiéramos hablar en la práctica qué resultados han tenido cada una de las medidas tomadas, porque le insisto, yo hablaba de tres medidas y son Muchas más. La primera que me pusieron ahí fue el Observatorio UNOPS. Eh, una de las sí. primeras recomendaciones fue crear esta mesa de servicios de observación regional. Eh, entonces uno se queda y que, oye, pero es que hay más cosas que desconocemos. Sí, no solamente sí, hay, que lo hayan hay creado, mucho, sino que hay, hay muchos resultados mucho ha tenido. que el
1: tiempo no nos da.
0: Sí, exacto. Por eso me gustaría tenerlo bien estructurado para que nos diera, bueno, Sol de Medixol eh, se han extendido X cantidad de recetas y eso lo ha representado el Estado, X cantidad de dinero en la erogación de tanto, en fin tener ese balance de todas estas medidas, como digo, desde diciembre se han estado tomando en esta mesa donde no? hay muchas caras y muchos sectores.
1: Claro que sí y Medixol todavía no se ha generado ninguna sola receta ¿Por porque qué? El, el Seguro Social tiene eh, de esos medicamentos de Medixol los tiene así que todavía no hemos generado una sola receta de Medixol.
0: Eh, disculpe, no le oí lo de Medixol, no se ha generado ninguna receta, ¿por qué?
1: Porque Medixol, recuerden que es un abanico de algunos medicamentos. Sí. Esos medicamentos de Medixol los tiene el Seguro Social, por ende no se, no se genera receta de Medixol.
0: Ajá, entonces, discúlpeme, pero para esos días también se anunció compra por emergencia porque no había medicamentos. Entonces, lo que se compró por emergencia, que no había, no estaba incluido en Medixol, yo pensé que era un complemento del uno del otro.
1: Lo que pasa es que es un complemento, porque cuando tú compras, si no te entregan a tiempo, tú tienes que salir entonces a invocar Medixol. Pero ¿qué ha pasado? De repente, han entregado más rápido las empresas, las empresas han acelerado sus entregas, entonces, por eso es que no hemos podido invocar Medixol. Eso ah. es bueno.
0: Que, para tener una idea todavía más clara, ¿qué porcentaje de abastecimiento hay en el seguro en este momento y también en las farmacias del de Ministerio de Salud?
1: Te puedo hablar la del Ministerio de Salud que tiene 95%, no te puedo hablar en este momento la de la Caja del Seguro Social porque eso oscila, pero sé que está por arriba del 93%. Hombre, ministro, Sí, y que no podemos, ver, no podemos ver los números fríos así. Claro. Porque hay que ver si son medicamentos de alta rotación o son medicamentos de baja rotación. Entonces, yo creo que ese, ese análisis se debe hacer, hacer más profundo.
0: Sí, claro, tiene que ser más profundo. Al final, me voy a decir el 95%, pero falta el que yo uso. Exacto. bueno, Para mí, entonces, si es desabastecimiento. Exactamente. ¿no? Y, así, y así lo mide el usuario. Ministra, muchísimas gracias. Vio, cuando se quiere, se puede. Es el mensaje, no solamente para la autoridad, sino también para. Para el país, sin someter a prueba o cambiar nuestro modelo económico, el propio modelo, y esa es una de las gran, los grandes beneficios de este modelo, el propio modelo permite salidas para que las imperfecciones del mercado sean corregidas, llámese oligopolio, llámese práctica monopolística que lo pena la ley a propósito, llámese acaparación, llámese lo que sea, la ley y el sistema tiene válvulas de escape y de salida. Y esta es una prueba Soy importante y, 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 claro y el mejor que mensaje sí. es el diálogo, ministra, de todos. Gracias, el diálogo ministra. de
1: todos y no las imposiciones. eso este es el mensaje.
0: Totalmente. Gracias, Bien. ministra.
2: Queda entonces pendiente la plataforma que está desarrollando la AIG para que los ciudadanos puedan ver en tiempo real el precio de los medicamentos. Hay...